0: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e fazer bem sem olhar a quem.
1: Olha aí, olha você, Rafael. Simples, batido e correto.
0: Pois é, quem dera foi sempre assim, né? E não ficar tirando foto só pra mostrar que tá ajudando as pessoas.
1: <risos>
0: é verdade, é verdade.
1: Salve, dudes! Eu sou o Andrei e além de conversar com o meu irmão, eu vou conversar com um dos melhores seres humanos que eu conheço na face dessa terra a partir de agora, nessa chamada. Olha aí.
2: Salve, dudes! É um prazer estar aqui. Aqui é o Cadu Freitas, vou um mito. O objetivo é tentar salvar o mundo, ou pelo menos evitar que ele seja destruído.
0: <risos> Olha! Aí. Começou e... mito, como sempre. Ah, não, o Rafael, <risos> eu,
1: eu sempre digo que o Cadu não vive, ele mita Ele imita. Ele, ele... Não, porque hoje, hoje eu mitei de um jeito lá no trabalho, diferente. Pra... Fui, pô, fiz as transferências lá de arquivos e tal, apenas mitei no trabalho. Ele não vive, ele imita, apenas
0: isso. <risos> hoje meu celular despertou às 7 horas da, ma da manhã e eu, eu quis mitar às 7h10. Tá <risos> 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 Dudes, vamos conversar hoje. Tenho o prazer de conversar com o Caduzão, o Mito. E vocês vão saber por que, que o homem é o mito que ele é depois que a vinheta subir. Certo, Andrei? Certo,
1: cara. Vamos conhecer uma das histórias, como eu disse, mais bacanas, caras, aí que eu já, já tive contato e que eu tenho o prazer de ser. irmão, posso falar isso, eu sou irmão desse rapaz e é uma honra danada recebê-lo por aqui. E você, Dude, vai ter essa honra junto com a gente de conhecer um pouquinho mais da história desse rapaz fantástico, desse mito, aqui dentro do Descanso. Vamos lá. Eu também quero saber. <risos> eu também quero saber
0: o <risos> que ele é um o <risos> Cadu, queria primeiro começar te agradecendo muito pelo tempo que você está disponibilizando pela gente, cara, a gente sabe que não é fácil, né, tua vida é corrida pra caramba, né, trabalha pra caramba, isso daí é... Então, cara, vale muito o agradecimento, você está disponibilizando o tempo pela gente... E eu gosto sempre de agradecer em nome do Dude e do próprio Juan, né? Eu gosto sempre de agradecer em nome deles, cara. Então fica aqui o nosso muito obrigado pelo tempo que você tá disponibilizando pra gente aqui.
2: Que isso, não tem que agradecer não, gente. Obrigado. Eu, eu que agradeço a oportunidade de poder participar um pouquinho, afinal também sou, sou ouvinte do Dudecast, né? Tô aí acompanhando vocês desde o começo da trajetória. E, bom, é uma honra, é um prazer pra mim estar aqui com vocês, gente.
0: Que isso, é honra honra toda nossa. E, Cadu, como é que começou essa tua caminhada, cara? Como é que você começou na, na vida das mitagens?
2: Cara, então, se, se a mitagem for na, no âmbito social mesmo, como... <risos>
0: assim, em todos né? os âmbitos.
2: <risos> Porque eu, eu acredito que tem, tem outros âmbitos também, mas se, se as mitagens forem no, no, no âmbito social nesse momento... É, bom, é uma história meio longa, vou, vou tentar resumir um pouquinho. Bom, eu, eu comecei, na verdade, eu eu tive uma juventude em que eu gostava de beber bastante, né, bem bem zoada, e um dia eu tava no, num desses lugares, com os amigos bebendo e tudo, não vou, não vou falar nomes nem nada do, do local... E aí chegou um, um morador de rua com, com o pé muito machucado, muito estourado, entendeu? Todo tudo ensanguentado e tudo mais. Todo mundo achando que o cara tava pedindo cerveja, mas o cara tava pedindo ajuda, cara. cara caraca. Eu, eu... é, bravo. Eu tava meio alcoolizado na hora, mas eu falei, não, vamos lá, vou, vou ajudar. Na época eu era bem novo, devia ter, não sei, 17 anos, 16 anos. Mas eu fiz questão de, de acompanhar o cara até o, o pronto-socorro e tudo. Aí, fiquei lá um tempão, tive que, que brigar um pouco pra, pra que ele fosse atendido devidamente, né, porque, é, bom, o pessoal insistiu muito na ideia de como ele, de, de que como ele estava bêbado, ele não, na verdade, não, não, não precisava ser atendido, não queria ser atendido, não sei qual era o pensamento dele, mas eu, eu tive que ficar lá para garantir que ele fosse atendido. Era tanto descaso que, no final das contas, ele estava querendo ir embora, cara. Eu tive que ficar subornando ele, só que eu não tinha dinheiro.
0: Caraca, Então cara. eu
2: tive que subornar ele com vale de transporte, cara. Na época ainda era aquele vale de transporte de papel. Vale de papel, né, puto? Pô. Muito, muito antigo, cara. E aí eu consegui manter ele lá, segurar ele lá no pronto-socorro com vale de transporte de papel. Até o, ele, ele terminar ali o, o, o tratamento, né? Limpar o pé dele e tudo. Parece um, um cachorro eu tinha atacado ele na rua, alguma coisa assim. E foi a hora que eu, que eu consegui ir embora, entendeu? E aí, cara, isso ficou bem marcado, entendeu? Percebi que tinha que, que fazer alguma coisa, o, 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 não podia as coisas não podiam ocorrer normalmente, as pessoas não podiam virar as costas simplesmente assim. Aí eu tive minha, minha segunda experiência um, um tempinho depois, que foi minha mãe pediu ajuda, ela frequentava um, um centro, espírita, e ela pediu ajuda para a entrega de cesta básica. Eu fui lá entregar e tudo ajudar a entregar, e eu percebi que o pessoal não precisava de uma ajuda um pouco além do que eles estavam pegando ali. Eles conseguiam as cestas e tudo mais, as cestas básicas, mas eles não, não conseguiam carregar as cestas básicas para casa. Tinham pessoas que tinham, com, tinham muitas crianças e as cestas eram pesadas. Ou tinha, um, tinha uma moça, por exemplo, que ela tinha um derrame na, na metade do corpo, então ela praticamente Nossa. sustentava a metade do corpo com a outra metade, entendeu? E Caraca. ainda tinha que levar a bolsa nesse, nesse nesse nessa metade que ela ainda tinha que funcionava então eu comecei a estender um pouquinho, tentar levar pelo menos até o ponto de ônibus mais próximo, que às vezes era um, um pouquinho distante, mas procurei ajudar o máximo possível. E aí, através dessa mesma ajuda com a testa básica, eu conheci algumas instituições sociais aqui na cidade, né? Orfanato, hospital, é, asilo. E aí foi quando eu comecei a, a, a me aplicar mais nesse lado, né? Formei um grupo mesmo, porque eu não queria nada atrelado especificamente à religião. Eu queria que qualquer pessoa, independente de religião, de qualquer credo, pudesse se juntar, pudesse fazer alguma coisa. E aí comecei, cara, na cara e na coragem. Na época, o, o orfanato que a gente visitava tinha uma, uma defasagem muito grande, né, de, de voluntários, eles não tinham gente pra trabalhar direito. Então, a gente chegava lá, eu e mais dois ou três amigos, a gente chegava lá de manhã, sábado, o, o, os finais de semana que a gente tinha livre, a gente chegava no sábado, saía umas de manhã umas 8 horas, chegava umas 8 horas e umas 5, 6 horas da tarde, quando a gente tinha já ajudado a dar banho em todo mundo, em todas as crianças e tudo mais, e dado o lanche, na hora que o pessoal tava comendo o lanche, que depois eles iam só para cama e era a hora que a gente mora. E aí a gente começou a emendar muito nesse sábado, domingo direto e tudo mais, até que eles finalmente conseguiram estabilizar, conseguiram é, contratar mais gente e tudo mais, foi a hora que a gente começou a, a, a largar lá e começou a ir para ajudar mais o hospital. Aí ajudamos um, uma outra clínica aqui em Petrópolis, esse hospital, por um bom tempo, até que a gente resolveu começar o nosso próprio trabalho com morador de rua, desenvolver o nosso trabalho com morador de rua, né? Uhum. E, bom, esse trabalho durou aí cerca de quatro anos, eu parei, foi... Final do ano retrasado eu parei, até porque, nesse meio, nesse meio tempo, nesses quatro anos, muita gente foi aparecendo, muitos outros grupos foram aparecendo, foram... É, até pra pediram para gente para ensinar a gente ensinou o trabalho como deve ser feito da forma correta e tudo mais né? para que não, não representasse nenhum risco para quem está fazendo porque bom as pessoas que estão na rua também tem tem medo né? tem seu seu receio
0: sim e gru grupos derivados dos seus
2: então, eles não não foram derivados do meu eram muitas pessoas, assim, eram grupos de diversas igrejas, entendeu? É, alguns eram bom, eu, eu acho que todos, todos os grupos que vieram procurar a gente eram religiosos. Aí vinha sempre ah. uma pessoa ou outra, ah, pô, a gente queria fazer o trabalho e tudo mais, como que é, você teria como ensinar? eu falava, bom, aparece lá no dia que a gente for fazer eu dou a instrução pra vocês, vocês veem como é que faz, eu vou explicando cada, cada passo que a gente faz. Depois, se vocês quiserem continuar, fazer um outro dia da semana e tudo mais, alguns continuavam, outros não continuavam, entendeu? A gente costumava dizer muito que o, o problema era quando os piores dias, quando chovia muito ou quando fazia muito frio, o pessoal não aparecia, entendeu? Então, uhum. eram os dias que a gente menos queria ir também, mas era o dia que a gente mais precisava ir, entendeu? Exatamente. Mas, é, no final das contas, a gente acabou, eu, eu pelo menos acabei... Acabei parando com o trabalho por causa disso, a gente já tinha muitos grupos fazendo em vários dias da semana e a cidade aqui já tinha, o a gente já tem um aqui na nossa cidade um, um abrigão municipal, né? um, uma instituição Sim. do município, é um local para onde esse, essas pessoas podem ir e eles passam recolhendo o pessoal e tudo, com uma Kombi levando o pessoal, então a gente ajudava, mas era o pessoal que acabava não querendo ir para esse abrigão, entendeu, por diversos motivos, seja por vícios, entendeu? Ou por necessidade de, de estar mais próximo do centro quando chegasse a hora, pra, pra estar mais, mais, mais próximo do local que eles precisavam estar de manhã, de manhã cedo. Então era isso só que a gente ajudava, entendeu?
0: I have a dream. E as condições lá são, são bacanas, Cadu?
2: Então, cara, o, o lance que funciona como é que funciona lá. É o seguinte, você tem um horário no máximo para chegar, não sei se são até 10 horas da noite, e você tem que sair de manhã, você não pode sair a qualquer hora, eu acho que você tem que sair às 7, pelo, no mínimo às 7. Por quê? Porque antes de você sair, você tem que passar por um assistente social, entendeu? Eles têm um, um processo deles lá pra, pra que você possa ser ajudado, se eles puderem fazer alguma coisa e tudo mais, você possa ser ajudado. Então, o local é bacana, tá? Tipo Tem, tem, bastante, tem bastante espaço e tudo mais, tem alimentação... Só que você tem alguns problemas lá, que é o, o problema do convívio em geral, né? Por exemplo, vamos dizer, você tem a sua cama para você dormir e você tem direito a um, um armário, certo? Mas vamos dizer que você vai tomar um banho e aí você deixou, sei lá, o, o, o seu cordão, uma garrafa, ou sua carteira, o que é que você cima da sua cama? cara, quando você voltar, não, provavelmente não vai estar tá lá, entendeu? E Exato. o pessoal arrumava, acabava arrumando confusão por causa disso, entendeu? porque independente do que fosse, é um pessoal que não tem coisa, então eles se apegam muito ao pouco que eles têm, entendeu? É, aí começava a arrumar confusão por causa disso. É, você não pode também fazer uso de nenhum, nenhum álcool, nenhum tipo de droga lá dentro, entendeu? E bem ou mal, a gente tem que entender que vice é vício, é difícil da pessoa lidar entendeu? com isso, às vezes não é uma... Uma escolha simples da pessoa, ela re realmente não consegue se segurar, entendeu? Ela acaba cedendo à situação e aí, para evitar a confusão, acaba preferindo não ir, entendeu? É, tem outros que realmente gostam da liberdade mesmo, entendeu? De, de, de poder sair, de, de ir para algum lugar e para outro, de lugar, entendeu? De às vezes lá cada um tem que dormir na sua, o pessoal de rua também é humano, às vezes gosta de dormir com outra pessoa, entendeu? E lá dentro não poderia. Tem, tem essas particularidades, né, cada caso é um caso, cada vida é uma vida, cada um tem sua tragédia, sabe, a gente, a gente acaba conhecendo muita gente com, com tragédias pessoais que você fala, caramba, poderia ser eu, poderia acontecer com qualquer um, e realmente você muda a sua forma de julgar, sabe, as pessoas, de julgar o mundo, você, você, no começo, às vezes você olha e fala, ah, não, pô, esse cara tá aqui porque quer, entendeu? Ele não quer nada com nada, mas aí você vai... Depois de algum tempo... Eles não se abrem de, de primeiro. Mas depois de uhum. tanto tempo fazendo trabalho, você levando alguma coisa ali pra eles e tudo mais, ele, eles acabam se abrindo, entendeu? Aí você vai ver o cara que, sei lá, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo, não sei o que lá. E, cara... Você simplesmente perde, perde a sua base, perde o seu chão, acaba encontrando não sei, uma forma de viver, de conviver com aquilo, de, de não pensar naquilo em drogas ou bebida e tudo mais é
1: o, é o que acaba levando muita gente nesse caminho, entendeu? Exatamente, né? o caminho de, de escape né, Desse, dessa realidade difícil. E como você disse, Cadu, você convive viveu, e são pessoas, né, assim, acaba tendo que conhecer elas, ter que ficar um pouco mais próximas e tal, queria te perguntar, assim, uma experiência que mais tenha te marcado, ou então um momento que mais tenha te marcado nesses quatro anos que você ficou aí ajudando, né, que você esteve na, nas ruas e tal, levando aí assistência para essas pessoas que mais precisavam, que, que mais te marcou e que você, tipo, tem ela guardada para sua vida e tal, que ela tenha sido um ponto que, que mudou aí o seu pensamento, então que, sei lá... Que, que seja especial pra você
2: Cara, então Teve um dos Assim, na, na, nas ruas em si Eu tenho, tenho um caso Do orfanato no caso e um da, nas ruas Nas ruas em si a gente teve um Um rapaz Que Ele na verdade não, não é daqui da cidade Ele era de São Paulo Acabou Parece que a mulher dele traiu ele Alguma coisa assim enfim, ele, ele era louco pela mulher, trabalhador e tudo mais. Perdeu a uhum. cabeça, acabou virando alcoólatra. Só que antes disso, parece que ele, ele disse que ele era de algum grupo de igreja. E ele fazia o, o, o mesmo trabalho que a gente fazia. Então, quando a gente chegou, ele se emocionou pra caramba e tudo, entendeu? E aí ele explicou pra gente que ele, antes dele ir pra rua, de acabar virando um, um morador de rua, ele fazia a mesma coisa que a gente fazia. Explicou que... O dia que ele foi pra rua, quando ele, ele não sabia nada, ele não sabia onde dormir não sabia fazer nada, não sabia onde encontrar comida, e quando ele chegou na rua quando ele chegou no... como ele não tinha pra onde ir, quando ele saiu de casa e tudo mais, tava já completamente drogado, ele foi pra perto... Do lugar onde ele onde as pessoas que ele ajudava... Então, assim que ele chegou lá, as pessoas não acreditavam. Entendeu? Ele narrou para a gente, né? Ele não As pessoas não acreditavam que ele estava chegando ali, entendeu? Que aquilo estava acontecendo com ele também. E aí, é, pegaram o cobertor para ele, deram dividiram comida, dividiram tudo, ensinaram tudo para ele. Entendeu? Eles sabiam de como como conseguir as coisas, como morar na rua, como, como sobreviver na rua, né? Por algum tempo, a gente ficou ajudando ele, né? Levando alimento, levando às vezes roupa como a gente acabou se apegando muito a ele, a gente dividia muito as nossas coisas entendeu? tudo que a gente podia dar, sei lá, ah, não, eu preciso de um tênis Pô, a gente pegava um tênis ainda que tivesse bem inteiro, assim, bem maneiro quem tivesse em casa que não estivesse usando, pegava e levava para ele, entendeu?
1: Uhum.
2: coisas tudo do tipo, no final das contas teve um, assim, umas duas semanas, que a gente, porque a gente fazia isso uma vez na semana, esse trabalho e tiveram umas duas semanas que a gente não viu ele depois na terceira semana, de repente, a gente achou ele lá e aí, pô, quando a gente foi perguntar pra ele, tava bem arrumado tudo, né, bem vestido e tal, mas tava ali, deitado ainda no chão, tudo mais, direitinho, arrumadinho, mas tava lá, limpinho, mas tava lá. E a gente foi perguntar o que que foi, ele foi e chegou, ele, ele só tirou, assim, enfiou a mão no bolso e falou assim, pô, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. vocês querem dinheiro emprestado, e puxou uma nota de 50 do bolso.
0: Caraca! Ele tinha, Caraca.
2: É, ele tinha conseguido um emprego, parece que, na, na Raiz da Serra, porque antes, ele, antes dele começasse a se jogar e tudo mais, ele era gesseiro, trabalhava com, com gesso e tudo mais, né com, com reforma de, de interior de casa, e ele conseguiu, parece que lá tem uma, umas casas boas, umas mansões legais que o pessoal está construindo, né, e ele conseguiu os empregos por lá, então tava conseguindo tirar um dinheiro legal, tinha saído da rua já e tava morando num... tinha alugado um cantinho para ele e tudo, então ele, ele foi... ele apareceu só para se despedir da gente, né, eu falava tudo bem, voltou só para Ficou esperando a gente só pra dizer que tava tudo bem, entendeu agradecer e dizer que tava tudo bem. Então, cara, e, e, esse é o tipo de coisa que realmente não, não tem nada que possa te pagar, entendeu? É, é, eram as experiências únicas, assim, que você tinha que você falar, cara, às vezes você espera, sei lá, dois anos, três anos pra ter uma situação, que uma coisa dessas... É, é, é o tipo de retorno que você depois de trabalhar tanto, entendeu? Se encontrava né relativamente cedo, de noite, chegava em casa muito tarde, era era a gente fazer esse trabalho sempre sexta-feira, então a gente costumava estar tá muito cansado, né, cara, e era o dia que a gente teria também pra sair, pra encontrar os amigos e qualquer coisa assim, às vezes tinha aula no sábado de manhã, então é, era quando você via que o sacrifício valia a pena, entendeu, quando você tinha esse, Acontecia esse tipo de coisa, sabe, que você via que realmente uma vida ou outra mudou entendeu. Você perceber uhum. que valeu, valeu
0: a pena. Essa, essa seria, acredito eu, que a principal motivação Cadu, que te fa fazia seguir em frente. E, e Começar com o trabalho, você contou como é que foi, né? Você teve, esses, entre muitas aspas, os pequenos casos. Aí foi aparecendo uhum. mais e você foi procurando saber. Mas você diria que hoje a principal motivação era realmente essa, né? Ver que você estava fazendo a diferença na vida de uma pessoa. E ver que aquele agradecimento que não tem como você mensurar, né? Mas a, a, o, o princ a principal motivação era essa, então, né? Era você ver que você estava realizando a diferença na vida das pessoas.
2: É isso aí, cara. Você, se todo mundo conseguisse fazer uma diferença dessa, entendeu? Conseguisse mudar a vida de uma pessoa que fosse dessa forma, entendeu? Você conseguir ajudar a pessoa a reconfigurar a dela de, de uma maneira mais correta, vamos dizer assim. Não, não que você morar na rua seja incorreto. para algumas, é algumas pessoas é uma opção, né? Mas... É, determinado dependendo do tipo de vida que você leva é incorreto né? então, sim, cara eu, eu diria que sim, realmente eu, eu eu tento seguir aquela prerrogativa de tentar ser a mudança que você quer ver no mundo sabe de você tentar realmente fazer alguma coisa, não ficar só olhando é, eu tô assim, há cerca de um ano e meio, por aí mais ou menos parados, um ano não digo nem um ano e meio, mas um ano sem fazer nada, nada diretamente, por, por questão de, de tempo mesmo, entendeu? Sai saio de casa muito cedo para trabalhar, volto muito tarde, e aí final de semana estou fazendo pós-graduação, então acaba sobrando pouco tempo até para mim, para família e tudo mais, e, e você não pode deixar também de, de ajudar em casa, entendeu? Às vezes você tem... Esse é um ponto importante, as pessoas às vezes falam não, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, mas tem gente em casa precisando de ajuda e você deixa de ajudar, entendeu? Você isso. tem que começar de perto, entendeu? Você tem que começar de onde você pode. Se você tem, tem uma capacidade, tem um alcance de além, você tem alguma coisa que possa realmente te, te levar para ir além, te, te levar para fazer alguma coisa maior, pô, muito bacana, muito legal. Mas você começa de, de baixo, entendeu? e para isso você não precisa de muito planejamento, você não precisa de, de muitos recursos, entendeu? Pô, gente, o que a gente fazia ali, o que a gente ajudava era com muita doação e quando não era doação, sai tudo muito barato, entendeu? Quando você explica uhum. o que é para as pessoas, tem gente que te dá pão, entendeu? Tem gente que, pô, depois você vai lá e vai comprar uma mortadela, o cara te vende pela metade do preço, entendeu? As coisas. Então, cara, nunca faltou, entendeu? Quem quer, consegue fazer.
0: A recepção da galera era ótima, né? então
2: Sim, sim. Era bom. Você é... vai aprender estou estoque, né, cara? Tipo, se você chegar de, de mão vazia, pô, o cara, lógico que vai te estranhar. Agora, a forma como você tem que abordar, Mas, pô, vai chega pelo pé, devagarzinho, de longe, não chega todo mundo perto, chega pouca gente, levam, um... você tem que levar alguma coisa para ofertar, né, para pessoa, para não... para pessoa se abrir um pouco mais para você, então você vai, leva cobertor, leva sanduíche, leva sei lá suco, entendeu? Aí você vai aprendendo coisas que você possa dar que não vão estragar, cara, a, a vida te ensina muita coisa, né? A experiência vai, vai fazendo você, você vê o que que dá certo, o que que não dá e no final das contas isso que foi bacana a gente conseguiu ensinar muita gente porque a gente aprendeu errando até entendeu mas a gente uhum. conseguiu aprender e conseguiu passar a forma correta de trabalhar de fazer as coisas para muita gente
0: I have a dream.
1: E com essa tua experiência, Cadu, é, falando um pouco mais num, num campo aberto, né? Olhando pra, pra sociedade, levando pro papo de filosofia, agora que eu sei que você gosta uhum. também, a gente sabe que a gente vive uhum. em, em meio a uma, uma batalha de egos e, e egoísmos, né, cara? E você disse que uma galera te procurava pra você poder passar um pouco do, do, da tua experiência, do teu direcionamento, como ajudar as outras pessoas. Mas eu queria te perguntar o que, que você acha que falta... Qual seria um start para mais pessoas estarem engajadas em, em, em situações como essa, de, de ajudar as outras, de estar tá aí sempre querendo ver o, o bem do outro, né? Porque, assim, não te dá um retorno como, como, as outras, como as pessoas esperam, sei lá, um retorno midiático ou, enfim, um retorno financeiro. Cara, é, um, é uma parada mais, vamos botar assim, empírica, né? Que é uma parada de você com você mesmo, uhum. certo? Sim, certo, certo. É,
2: então, eu acho que o problema que a gente tem hoje em dia aí na sociedade é que realmente as pessoas são muito egoístas e em parte eu acho que não, não é nem culpa, você não, não nasce egoísta de certa forma, entendeu? você acaba sendo um, um fruto da sociedade no geral um fruto do, do sistema como as coisas são você, você é criado para crescer, pra se formar, arrumar um trabalho alguma coisa que dê dinheiro ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter tudo, sabe, esse, esse é o, o, o plano padrão que todo mundo quer para os seus filhos, todo mundo quer para, acaba querendo para si, achando que esse é o caminho, entendeu, hum. e na verdade essa é a maior armadilha que você pode ter na vida, entendeu, porque é, é isso que te leva ao comodismo, é isso que vai te levar a, a ser só mais uma pessoa que está, levanta todo dia para trabalhar, trabalha, volta para casa, dorme, entendeu. E, e não não corre atrás de fazer nada, entendeu? Não corre atrás de, de mudar nada, de melhorar e você recla... e a pessoa acaba reclamando muito, mas não não faz nada, entendeu? Você tem a questão da vontade, entendeu? Que você, lógico, tem que ter, ter sua vontade, tem que correr atrás, você tem que você tem que querer fazer as coisas. Uhum. Você tem que querer aprender também, né? Porque até para ajudar você tem que saber ajudar, você tem que saber como ajudar, você tem que você não tem como fazer muita coisa sem você saber, sem, como você, sem você entender como funciona o contexto das coisas, né? Eu, sim, sim. Eu tenho feito algum alguns cursos ali de, de ajuda humanitária pela a distância, né? Pela internet e tudo mais. Alguns cursos muito bons, inclusive, pela, pela Oxford, pela Harvard e tudo mais. Mas... Pô, é bacana, cara. E, pô, assim, você vê, o conhecimento é de graça. Fica ali... Você, é só você se aplicar, entendeu? Lógico, tem que ter um, um conhecimento de inglês legal pra você entender, porque eles não têm português, mas o conhecimento está ali disponível. E parte do, dos maiores problemas que eles têm, que é quando vão vão ajudar outros países, outras crises, em outros lugares, é exatamente a falta de informação, entendeu? A falta de conhecimento das pessoas sobre o que está acontecendo, como está acontecendo, entendeu? Então, eu acho importante que as pessoas se interem do que está acontecendo ao seu redor, entendeu? O, o nosso mundo não se resume só a, a nossa família, entendeu? as coisas que estão ao seu redor, ou, é lógico, é, é muito importante, a sua família é muito importante, eu acho que acaba vindo em primeiro lugar, entendeu? É nosso instinto, principalmente como brasileiros e tudo mais, mas o mundo não só se, não, não se resume só a isso, entendeu? Acho que a gente tem que pensar mais como como a sociedade, entendeu? pensar mais na, na, na questão da igualdade. Se você for parar para pensar o, o, o quão desigual é a nossa sociedade, o quanto que isso está ficando cada vez mais, entendeu? Com toda a situação que a gente está, é, com, esse, com esse governo golpista, né? Não, não, não sei se, eu sei que vocês não, não entram muito no, no, no sentido político e tudo mais, se vocês quiserem cortar depois essa não, parte. Não, tá não, liberado, não, tá não. liberado. <risos> não, mas é, é, é realmente relevante, entendeu, essa questão. Acho que as pessoas têm que entender também essa parte política, como é que funciona, o que, é que significa você ser de direita, o que, é que significa você ser de esquerda, entendeu. Realmente o, o, o verdadeiro sentido das coisas, você pode apoiar o, qualquer que seja o seu lado, desde que você tenha realmente a, 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 o conhecimento do que que é entendeu, de, que, de como funciona os dois pra falar, não, beleza, eu já sei o que que é isso eu sei o que que é isso, então agora eu posso escolher é, mas enfim, gente eu, eu, a, a meu ver é isso, entendeu acho que é, é realmente a não digo a falta de amor no coração, entendeu mas a, a, a falta de você olhar ao redor em vez de olhar só pro próprio umbigo entendeu, é, hoje eu postei uma, uma coisa interessante no, no Twitter que eu tava reparando, ganhei aí, da minha esposa, que a gente fez aniversário de namoro, né? E eu ganhei uma garrafa de Jack Daniels. Postei no Instagram, no Facebook. Então, cara, se eu, se eu for comparar a quantidade de, de curtida que eu tenho, quando eu posto uma coisa dessas, e quando eu posto alguma coisa no, no blog com, sobre a fome, entendeu? O, o quanto que a fome mata, o, não sei, o, algum, alguma questão do, dos conflitos na Síria, da, da quantidade de gente que tem morrendo e tudo mais cara, ninguém tá nem aí, entendeu? Essa é a verdade. Sim. A maioria das pessoas não, não, não se importam, não, não querem ver, não querem saber, entendeu? Porque é uma realidade muito, muito distante e acaba sendo... Bom, no, no final dos contos, não é a sua realidade, né? Então, por que que você vai querer saber? É, eu acho que o maior problema é isso, entendeu? As pessoas esquecem que o mundo é o mesmo, que ele continua girando e que pode ser que algum dia seja você que esteja ele naquela posição, Entendeu?
1: Exatamente, porque às vezes as pessoas não fazem aquele trabalho de empatia, né? De se colocar no lugar das outras e se ela estivesse naquela situação. E já que você citou o, o blog, Cadu, é uma novidade, né, rapaz? Você, você começou por esses dias aí agora e tá mitando também agora na, na, nas blogagens.
2: É, a gente, a gente tá tentando, né? Na verdade é uma, é uma experiência nova, até pra... Como, como uma forma de me forçar a estudar mais, até pra pós, né, eu tô pegando agora pós de relações internacionais, relações econômicas internacionais, então, eu preciso estar realmente muito ligado no, no que tá acontecendo ao redor do mundo, e essa foi uma boa forma que eu encontrei de, de expor um pouco, eu tenho lido bastante coisa, então, lido muitos livros, de tentar, tentar resumir, compartilhar de uma forma menos, menos chata, menos, não sei, menos formal, né? tentar uhum. colocar de uma forma bem leiga para qualquer pessoa entender o que está tá acontecendo como está tá funcionando entendeu? por que, que a Síria, por que, que você tá vendo conflito na Síria, a questão da fome do mundo, quanto que isso tá impactando o que, que é a fome, entendeu as pessoas às vezes não tem noção eu, eu tava lendo um livro muito interessante cara. ele se ele chama realmente, ele se chama A Fome de um, de um escritor argentino Martin Caparros, ele, ele cita uma, uma passagem muito interessante, uma entrevista que ele fez, que ele pergunta para uma, uma mulher na, na África o que, que ela gostaria de ter na vida dela. Ela mora no, no Sahel, Sahel é uma, é uma faixa logo após o, o deserto do Saara que ela, ela é semiárida, então é muito difícil você plantar qualquer coisa lá, é um local onde você as pessoas passam muita fome E ele pergunta o que, que ela gostaria de ter na vida, cara. E a resposta dela era, era ter uma vaca.
1: Olha aí! aí pô,
2: <risos> pois é, cara. Aí ele acha até interessante, né? Pô, mas uma vaca e tal. E se, e se um mago aparecesse aqui, alguma coisa te oferecesse, você pode ter qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa que você quiser, Entendeu? não precisa ser uma vaca, você não precisa, não precisa se limitar a isso. Você pode ser qualquer coisa mesmo. Aí, pô, ele conta que a pessoa ficou assim... A, a mulher ficou meio resabiada assim... Riu pra ele e falou baixinho, assim... Pô, então eu ia querer duas vacas. Porque assim, eu nunca mais aí, ia passar mim, na minha vida. É, é tenso, cara. No, no final das contas, você não, não entende, assim, o, 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 porquê que ele, o porquê que ela falou isso, né? E aí ele ficou pensando, pensando... E aí ele chegou à conclusão do seguinte, cara. Se você não sabe... Eu, ela queria as duas vacas só pra garantir que ela não fosse mais passar fome na vida e se você não sabe se você vai ter o que comer no dia seguinte, cara, você não vai ter com que pensar em mais nada na sua vida você não vai ter como sonhar com nada você não sabe nem se você vai ter o que comer no dia seguinte entendeu? então ele ele, ele resume a situação no seguinte a pior fome é a fome que te mata é, que mata todos os seus sonhos né? que mata toda, toda a sua capacidade de sonhar é incrível, cara. Você começa a conhecer realmente um, um mundo além do seu e começa a parar, pensar e falar meu Deus, cara, onde é que eu tô? E o blog é uma tentativa de, de compartilhar isso também, né? Tem um, tem um post ou outro que é um pouco mais político e tal, um pouco mais revoltado diante da situação do país que a gente passa aí, mas é, a, a ideia é tentar mostrar para maioria das pessoas da, a maioria dos conflitos, da, das situações que a gente tem tem visto por aí, entendeu, e por que que tá, tá acontecendo às vezes ajudar, mostrar alguma forma pra pessoa se a pessoa quiser saber mais, como que ela pode saber entendeu, se a pessoa quiser, sei lá ajudar de alguma forma, doar alguma coisa, como que ela pode doar enfim a ideia é essa
0: não, é fantástico, cara
2: sei que não é, não é uma, a, a ainda não, não, não está bom o suficiente ainda né? tô, tô aprendendo, tava mexendo as coisas tô aprendendo a... Estou exercitando né, a escrita, mas eu acho que, que a informação que eu tenho compartilhado lá é, é muito boa. derem deixar depois o, o link aí no, no post, acho que o pessoal Não. vai gostar.
0: Sem dúvida, o link vai estar tá no post E se tudo correr bem, a gente ainda seduz o Cadu A escrever uma coluna pra gente né? Olha aí, isso, isso, a gente pode começar é, da, né?
1: da, da, A da espelhar do post, Rafa A gente pega, fala com ele, Cadu, tá no site Tá no deduz também, tá? Um abraço
2: Vocês <risos> 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 estão família, né? O que, que eu vou dizer? <risos> isso
0: aí, não pode é, dizer é que gostar. não, muito bom
2: <risos> Não tem
0: como, né? I have a dream.
1: Pô, Cadu, o é, um papo foi maravilhoso, cara. Nem parece que a gente já tá aqui ocupando tanto o teu tempo, né? E agradecer demais ah. aí a, a sua presença. Mas antes da gente encerrar, antes de deixar você fazer aí as suas considerações finais, queria citar dois, dois pontos aqui. O, o ah. primeiro, cara... É que tinha, tinha um ponto na, na pauta aqui, que era, que era o seguinte, né? Que era de se, se é possível fazer a, a diferença sozinho em alguém. Eu acho que o episódio já respondeu por si. Só que sozinho é muito complicado. Mas quando você tem força de vontade, conhece, né? Aí outras pessoas que tenham essa vontade, assim como você, fazer a diferença na vida de outra pessoa, assim, é muito possível, o Cadu já respondeu isso aqui pra gente. E, é, o segundo ponto que eu queria junto nesse nesse primeiro, uhum. né, é que aqui no Doodcast, Cadu, você já deve ter, ter percebido, né, que como você ouve a gente, o alguns e-mails uhum. que a gente recebe, cara, é, é muito gratificante, eu acho que assim, é, é um, é, são parte dos e-mails que eu acho que são até muito gratificantes pra gente. É quando as pessoas falam que, ouvindo do de elas tiveram uma melhora no dia delas, ou então ajudou elas saírem de uma situação difícil, ou então, tipo, refrescar a cabeça pra depois continuar pensando e solucionar um problema que elas tiveram. Então, assim, é um, um 2%, aí, um 3% do que você esteve ajudando as pessoas na rua então no orfanato que a gente pôde vivenciar aqui no, no DUTCAST. Então assim, eu já, eu já nem faço a pergunta, eu já afirmo pra ver se você concorda. É possível sim fazer a diferença na vida das pessoas com os atos, mesmo que eles sejam mínimos, né cara?
2: Sim, sim, sem dúvida, cara. Eu, eu tenho até que confirmar isso com você, eu, eu, eu sou uma dessas pessoas que são ajudadas pelo DUTCAST, né? No... Olha, aí.
0: Olha aí, é mito, depois não sabe o que é mito.
2: Não, gente, é sério. Tem dias que o trabalho está tá realmente, às vezes, meio maçante, meio, meio complicado. E se tem alguma coisa, alguma coisa mais processual que eu posso fazer e colocar ali para ouvir enquanto eu faço a minha parte do trabalho, eu, eu ouço e consigo me desligar um pouco, né? eu consigo relaxar um pouco. Isso faz realmente toda a diferença no, no dia a dia. E, e sim, cara, pô, com certeza. Eu, acho que, eu, eu comecei sozinho, tá? Eu comecei no. Até porque, vamos no, no, no começo do, do, do meu trabalho, tudo, quando eu comecei no orfanato, eu marcava com, sei lá, cinco seis pessoas. Chegava no dia lá, tipo, na, na beira da rua, na, na entrada da, da rua, né, do orfanato, eu ficava esperando o pessoal meia hora, ninguém aparecia, de repente, vinha mensagens falando, ih, não vou poder ir por causa disso, ih, não Muito. vou poder ir por causa daquilo. Pô, e eu cheio de sacola com coisa falava, ah, cara, quer saber vou sozinho. E aí acabei comecei indo sozinho, entendeu? Até que eu conheci o, o pessoal na faculdade que, que se interessou também, entendeu? E começou a ir comigo. Mas começa assim, cara. Você dá o primeiro passo. Eu não, não indico assim, por exemplo, ah, pô, vou fazer trabalho como morador de rua sozinho. Não, cara. E eu também não indico porque você tem que ter noção do, dos riscos que você corre, né? Mas se você puder sei lá, procurar um grupo que faça o trabalho, uma instituição que faça o trabalho ou fazer alguma coisa de uma forma mais simples às vezes você vai passar na rua por um cara lá que tá descalço você tem um tênis já em casa, usado, que você não usa mais pô, beleza, pô cara, tu tá precisando de um tênis? pô, posso trazer pra você, me encontra amanhã nesse mesmo lugar você vai fazer uma coisa pequena mas que vai, vai mudar o mundo pra aquela pessoa, entendeu? Então sim, gente sozinho, começa assim quando, quando você precisar de ajuda ajuda aparece, pode começar sozinho que vale a pena
1: exatamente, e o segundo ponto meu amigo Rafael, que eu gostaria de citar aqui é que de, desde eu, que eu, eu ainda não acredito que você vai fazer isso eu vou, vou fazer isso porque eu sou padrinho de casamento eu posso o <risos> 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 segundo ponto deste rapaz que está conversando conosco aqui nesta entrevista hoje é o seguinte, desde que ele é, se comunicou conosco a primeira vez lá nos primórdios né, do, do cast ele já foi chamado de mito e ele é porque é, você ou, ouviu e pode ter certeza que hoje Porém, além de, do Cadu, na, na sua juventude, ser, ser um rapaz adepto a, a bastante festas e sociais, menino caduzão mito, ele, ele sempre foi, foi bom de lábia, foi, foi um conquistador. <risos> tem, tem, um histórico, tem um histórico recorrente, um histórico recorrente bonito, que ele não sente vergonha disso. Porém, para se consagrar o mito, para se consagrar aí, no, no, no Olimpo das Mitagens, ele casou com a nossa amiga Érica, né, que eu gostaria de dizer que foi né, a mitagem, uma das mitagens mitológicas que, que o tornou, que deu selo ali, a tarimba de, de mito supremo. Então, assim, é muito por isso, pelo, pela, pela Bela Lábia e pela, pela atual esposa, que é amiga minha, minha, minha padrinhada de casamento. Então, assim, gostaria de mandar os parabéns ao casal e que eu estou devendo uma visita, eu admito isso, à casa do, do, dos meus afilhados mas que, que mito, que é mito, tem a esposa muito bonita, com todo o respeito, Cadu sabe disso, mas que tem a esposa muito bonita nessa indústria vital, né, eu gostaria de dizer isso aqui. <risos>
2: muito obrigado, André, muito obrigado. Então, cara, é, bom, eu, eu acho que o, o que eu posso dizer sobre isso é mulher gosta de homem inteligente, cara, mulher não gosta de <risos> o homem bonito, olha aí, o homem bonito serve para uma noite, ou outra, agora, cara, para ir para levar adiante tem que ser inteligente, não tem jeito.
0: O problema é que o Cadu é inteligente e bonito, né? Aí, aí, já, era. aí, oh, aí, aí, aí já era. Aí é mito
2: demais. <risos> Essa é boa. Mas, realmente, o um homem não é um homem sem, sem, sem a mulher por trás ali, né? E eu realmente sou muito grato também pela Érica, pela que, que me dá todo o apoio, me, me ajuda a seguir adiante, me, me empurra aí quando eu, quando eu começo a agarrar aí no, nos meus planos e tudo, quando eu quero fazer alguma coisa. Me, me sacaneia quando eu falo que eu vou fazer um, um, um podcast e tudo, que ela me zoou muito hoje falou que ia ficar vendo <risos> entrevista
0: ela, ela tá aí agora?
2: não, não, eu me tranquei aqui no escritório senão... senão não dá <risos>
0: senão não dá, <risos> rapaz não dá, a, e,
1: ó, a moça fica tá ali passando ela... de um lado pro outro, aí o menino concentra
2: ela tava com a orelha aqui na porta porque eu falei e isso e ela apareceu, que abriu a porta e apareceu olha aí <risos>
1: é. eu de lado longe Olha ela participando <risos> da gravação também. Beijo, Érica.
2: Tá bom, mais uma coisa para editar, hein?
1: <risos> Salve, dudes! Salve, dude. Eu sou. Opa! Hum, é de família! É de família! <risos>
2: <risos> então, a gente tinha que ter combinado a ordem, pô. Eu achei, quando é. você parou, achei que fosse... Desse tempo, né? Vai lá. Vai você, é. fazer, depois eu vou, então.
0: Vou lá, vou lá.